0: Queridos radio oyentes, a partir de este momento, comenzamos con el programa Conexión Metroplex, un espacio de servicio público dedicado a orientar y brindar conocimiento a nuestros radioescuchas con entrevistas a miembros activos de nuestra comunidad y organizaciones sin fines de lucro.
1: Es la grande 107.5. Muy buenos días. Yo soy Cristina Zúñiga y es un placer poder compartir con ustedes esta mañana en la que vamos a estar platicando de cosas bien interesantes, cosas que nos interesan a todos como comunidad, sobre todo en el área del Metroplex. Se me acompaña Mirna Méndez, que ella es pues, una de las fundadoras de un programa que se llama Comadres Unidas de Dallas y Más y me encantó el concepto. Desde que yo los encontré en Facebook, empecé a seguirlos y me empecé a dar cuenta un poquito de todo lo que hacen. Es por eso que la invité esta mañana para que nos platique de qué se trata y, por supuesto, conocerla un poquito. Mirna, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy bien, buenos días. Gracias, gracias por la invitación. Saludos a todas las personas que te están escuchando.
1: Gracias a ti por darte eh, un poquito de tiempo para platicar con nosotros sobre esto, eh, que tú has creado, porque tú fuiste la fundadora. Eh, cuéntame, Mirna, un poquito de ti, de qué, eh, qué, qué haces, a qué te dedicas, de dónde eres y cómo es que surge esto de Comadres Unidas de Dallas.
0: ah Bueno, pues yo soy eh, de Monterrey, Monterrey, Nuevo León. allí nací, ahí crecí, <ríe> ahí estudié y pues soy inmigrante de, de aquí en este, en este país. Eh, yo soy madre de seis hijos, eh, dos de ellos este, de mi vientre, cuatro que adopté, que rescaté de padres uh, drogadictos. Entonces, en total tengo una familia de seis hijos, mi esposo y, y una cantidad innumerable de perritos.
1: Okay. <risa> y cuéntame un poquito sobre este programa que tú tienes que se llama Comadres Unidas de Dales. ¿Cómo te surgió la idea?
0: Eh, bueno, mira, esto surge a raíz. Yo he trabajado muchísimos años eh, en la comunidad y, y comencé haciéndole por, por razones este personales. Eh, tengo um, trabajando Muy de cerca con, con el departamento De policía en este, en este caso De Dallas eh, Yo, este, uno de mis Hermanos falleció por una sobredosis De cocaína eh, Un sobrino mío se exigió eh, Yo pasé violencia doméstica eh, Abuso infantil Abuso, a mí todo este tipo De cosas, entonces cuando Sucede lo de mi hermano Que fallece, pues por una sobredosis de, de cocaína, eh, a mí me comienza el interés de, de, pues de hablar sobre ese ese tema. Me motivó a hacer ese tipo de charlas con el Departamento de Policía, trayéndolos a ellos, a las comunidades, a las escuelas, a que nos hablaran en un plan de la, pues en este caso, verdad este la prevención y no la intervención. Y, y son situaciones personales que me han motivado, a salir a hablar de estos temas, a que los padres este, sepan reconocer eh, cuáles son eh, las señales a las que tenemos que estar alerta, tanto como eh, la participación de pandillas en, en, en el consumo de drogas y, y pues en una desgracia como es el, el que un hijo un, o cualquier persona se suicide Entonces de ahí comienza mi, mi, mi relación con, con el Departamento de Policía, los oficiales y es por un motivo muy personal es que esto me ha empujado a que a que pues por una parte eh, cooperar hacer algo o por lo menos este haber escuchado porque a mí me hubiera podido gustar saber qué era lo que estaba ocurriendo con, con mi familia para posiblemente hacer algo y decir bueno lo escuché eh, eh, lo noté y y hablé o dije o cooperé entonces esa es una de las razones por las que yo comienzo a trabajar en la comunidad después ya me involucro pues cuando mis hijos comienzan a, a en la escuela pues ya me dedico a um, trabajé para el Star Telegram la estrella en por en, en los periódicos y, y tengo un hijo que eh, tiene eh, ADHD entonces cuando él comienza y comienzo a ver que pues que algo no estaba normal lo evaluamos y todo ese tiempo lo estuvieron este, manejando como indisciplina hasta que ya me lo diagnostican, aprendo más de lo que es la enfermedad, entonces me planto completamente eh, en, en la escuela porque pues había eh, el abuso, la burla, el bullying desde esos tiempos, entonces me planto yo con la, con, con la convicción de que pese a que mi hijo tenía esta condición y no había los recursos para para que estos niños, y ahí es donde entra mucho el que nosotras, este, eh, cuando hay madres que tienen ese, ese tipo de problemas, eh, se, sepan que hay una que hay leyes federales que protegen a estos niños y que no es una opción para la escuela, sino es un derecho que tiene el estudiante. Entonces, de ahí yo inicio eh, el estar este pues voluntariando ¿no? en la escuela en todo tipo de... de de cuestiones que se que se necesitaban ahí para estar cerca de mi hijo entonces eso eso lo hago desde primaria hasta que veo a mi hijo graduar o sea, era una cosa wow. que que a todas las eh, pues a todo lo que, el pronóstico de hecho y esto es algo que a mí me gustaría mucho mencionar para los padres eh, no permitan que los maestros porque ellos son un, tienen un papel de autoridad eh, les y créanle a los hijos, porque a veces dicen, eh, no, pero es que tú, no, no, créanles, primeramente créanles, asegúrense que lo que les están diciendo los maestros o, o cualquier persona que, que esté en un en un plano de autoridad, porque a veces uno se va más porque, no, sí, si está chiflado, eh, no, o sea, escuchen a los hijos. Yo tuve que irme, como te digo, iba y me sentaba incluso eh, junto con él, porque no le daban la atención necesaria. Entonces, en ese transcurso, que fue, imagínate, desde primaria hasta que graduó, que obviamente ya, ya en la preparatoria pues no estuve ahí, pero fui de las mamás que dije, no, él se gradúa, pese a que si tienen o no le tienen la atención, yo me plantaba ahí con él a un lado y este y fue un montón de de brontas, esta esta esto nos costó pero muchísimo pues, pero también este eh, yo soy con creo mucho en la convicción de que la educación es una vía para que para que tu vida tu calidad de vida mejore y especialmente cuando nosotros somos inmigrantes yo creo que esa parte es muy fundamental porque siempre venimos buscando un, un mejor futuro para nuestros hijos y ¿sí? qué más que, que la educación
1: Tienes toda la razón, Mirna, y, y yo de verdad te agradezco el que compartas con nuestra audiencia eh, tu, pues, eh, tus motivos tan íntimos no, de lo que, te, eh, lo que te llevó a hacer esta misión de Comadres Unidas de Dallas. Y tienes toda la razón, yo creo que en cuestión de educación... Tenemos que involucrarnos los papás. Muchas veces, cuando venimos de México, que no hablamos el idioma, nos sentimos como un poquito intimidados a ir a la escuela a hablar con los maestros. Uh -huh. Pero yo creo que hasta los mismos maestros, bueno, no todos, pero hay muchos maestros, por lo menos con los que yo he convivido por mis hijos también, eh, ellos están deseosos de que los padres se involucren en la educación de sus hijos, que vayan a las juntas, que pregunten qué está pasando, en qué está fallando el, el, el niño. Entonces, creo que eso es lo que tiene toda la razón. Nos falta como comunidad latina, hispana, en, en este país, el involucrarnos más sin que nos importe el idioma. O sea, tenemos siempre, gracias a Dios, hay alguien siempre en una escuela que hable español, que hable inglés y que nos pueda ayudar a traducir para poder decirle al maestro, a ver, este maestro dígame en qué puedo ayudar, en qué puedo, qué puedo hacer. Porque también muchas veces le dejamos al maestro toda la responsabilidad y nosotros, pues, con el trabajo, con, con todas las cosas que tenemos que hacer, pues nos olvidamos y decimos, no, pues que la escuela se encargue. Y ya después es demasiado tarde, es como tú dices, tú tuviste eh, que involucrarte completamente y el de si tenías que irte a sentar ahí un lado de tu hijo para eh, que él pusiera atención y, y, y captara y que tú también vigilaras qué era lo que estaba pasando creo que eso fue el éxito para que tu hijo bueno pues se graduara finalmente de universidad yo te lo te lo este te lo aplaudo y de verdad que sirva a la gente, que sirva para la gente que escuchen, que sí se vale, o sea, en el, la educación de tus hijos no hay nada como involucrarse.
0: Sí, fíjate, y bueno, aclaro, él se graduó de, de high school, de preparatoria, me hubiera gustado que él continuara la carrera, pero a veces también uno como padre no puede estar comparando en este tipo de casos, o creo que en un caso general, estar comparando pues a los hijos, porque en el caso de, de Marta, mi hija, pues ella no había necesidad de decirle, era de muy buenos grados, ella quiso continuar una carrera, y en el caso de Miguel, pues sí comenzó el colegio, pero pues era como bastante presión, entonces pues yo tuve que entender... Que, que ya no era este el objetivo ni algo que estábamos trabajando juntos, sino que ya era una decisión ahí, entonces pues él decide dedicarse a otra cosa y pues eh, no me quedó más que eh, respetar, desearle bien y pues a veces la escuela pues no es para todos y igual no quiere decir que eso te limite a tener un, una, una vida o un futuro
1: próspero. Ah no, definitivamente y, este, y,
0: sí no porque sabemos que y especialmente como migrantes venimos muchas personas que no tenemos una carrera pero cuántas personas este exitosas eh, 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 son sin haber tenido una una preparación pues académica elevada entonces eh, es muy valioso verdad de que de que podamos también sobresalir, pero yo creo que ya como una segunda generación sí hay que inculcar en que, en que la educación eh, a nuestros hijos siendo inmigrantes, pues es bastante importante y, y una de las bases para que para que este o en este, en este, en este mundo tan diferente para, para nosotros como inmigrantes.
1: Sí, eso tienes toda la razón. Yo creo que el eh, también empoderar a nuestros hijos para eh, darles la confianza de que salgan adelante. No importa la situación, no importa, eh, como tú comentas, si vas a carrera. Sí, realmente la universidad no es para todos, pero sí las oportunidades. Así que eso eso es lo que lo que importa. Mirna, cuéntame un poquito de Comadres Unidas de Dallas. Yo los empecé a seguir en Facebook. No recuerdo por qué. Me Vi alguna, alguna publicación que alguien le dio... Eh, eh, pues repost, ya sabes que le dan eh, para que se vuelva a, a poner en otra página. Eh, por ahí las descubrí y, y fue cuando empecé a verlas a ustedes eh, sin saber eh, que, que Mirna es la encargada de la página. Yo les mandé un mensaje y Mirna eh, pues muy amablemente me respondió porque yo quería compartir con nuestros radioescuchas del Metroplex lo que hace eh, con Madres Unidas de Dallas y más. Cuéntanos un poquito, esta página, que ¿cuándo decides lanzarla ¿Y, y, y qué hacen? Cuéntame.
0: Ok, bueno, primeramente, pues como te digo, eh, mi relación con el Departamento de Policía pues nace a raíz de lo que te cuento y eso estamos hablando como de eh, los ochentas. Entonces, imagínate, eh, te digo, este eh, incluyendo a eso, por ejemplo, en las escuelas que fui eh, presidenta de PTA, lo que yo hacía es lo mismo, o sea, en ese tiempo pues yo traía... Este tipo de presentaciones a las escuelas, como te digo, para que los padres este, pues aprendieran, este, supieran eh, que era lo otro. Entonces, eh, pues seguí continuando eh, trabajando con, con ellos muy de cerca y me hago voluntaria de Grupo unidos del Departamento de Policía, eh, en ese tiempo con el sargento a Roberto Muñoz, que yo sé que muchos de nosotros sabemos quién es y del trabajo que ha hecho. Este grupo pertenece al Departamento de Policía, financiado con con fondos, obviamente, de nuestros impuestos y de nuestra um, eh, ciudad. Entonces, este grupo se dedica este, a hacer este este tipo de cosas. Entonces, ya ahí compagino la experiencia que había tenido yo con la experiencia, eh, con, con, con el trabajo, más ahora este, trabajando dentro de las comunidades con ellos. Entonces, nosotros pues ya teníamos una relación ahí en nuestra comunidad de, de que ellos vienen a tu comunidad y quieren quieren escuchar sobre los problemas que que uno tiene ahí de sobre el crimen y todo esto. entonces nosotros esa es, o sea una de las principales este eh, fundamentos de, de de tener un de que nuestra comunidad o sea no es eh, ellos otros sino de nuestra comunidad eh, nazca esa confianza entre ellos entonces para eso nosotros hacemos juntas este. Ahí vemos ya que, que, que la comunidad comienza a tener esa relación, esa confianza con los oficiales, porque de hecho una de las estrategias del jefe García es el trabajo policía comunidad. Entonces, este, ese, ese, ese tipo de cuentas son las que hacemos. Pero aparte de eso, pues comenzamos a ver este otras necesidades ya después, de, durante la pandemia, eh, pues empezamos a ver que había necesidades de, de pues de comida de ese tipo de cosas este entonces eh, gracias a la confianza de personas organizaciones o cosas es que a través de, 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 de ese apoyo nosotros podemos apoyar a, a otras personas este quiero mencionar y lo quiero mencionar este muy firmemente es que somos un grupo que no no estamos financiados no no tenemos fondos no hay quien este, nos patrocine eh, absolutamente nada pero sí somos este voluntarias que de nuestro propio bolso eh, eh, sacamos ese, ese costo para que ese camión salga con esa comida a ser distribuida en, en, en las comunidades con, con necesidades. Eh, como te digo, en las cuentas vamos viendo eh, qué preguntas están haciendo y, y una de las que vemos muy común es que eh, las quejas sobre los abusos de los apartamentos, las condiciones en que viven, entonces a veces es una información que no no tiene, o sea, no, no no le pertenece, por ejemplo, en este caso a los oficiales, entonces contactamos al departamento de Códigos y Regulaciones, entonces ya los invitamos a, a estas juntas y ahí es donde los los este pues las personas empiezan a hacer este eh, sus preguntas, sus quejas y todo. entonces ya tienen ahí directamente eh, a dónde dirigirse. Entonces, esta es básicamente la misión de nosotros, siempre estar buscando cómo solucionar, cómo apoyar, cómo, cómo la comunidad este, pueda ser informada, porque en nuestro propio lema dice una comunidad informada es una comunidad empoderada. Entonces, al traerles estas herramientas de información, obviamente que ellos ya tienen este, cómo, cómo defenderse, eh, cómo hacerlo. Y lo más importante es que, nosotras este y entre nosotras porque quiero decir que entre nosotros la propia comunidad es brindarnos esta esa, esa seguridad que, que no tenemos eh, estamos en un país o venimos de países donde pues le tenemos o, o el departamento de policías eh, pues no trabajan de la misma forma entonces al estar aquí eh, pues obviamente estando en una condición tal vez de, 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 de con un no, un estatus legal pues se nos que nos hace eh, miedo por, por por alzar la voz por una buena educación por una mejor vivienda por mayor seguridad entonces eh, lo que queremos es pretender que que podamos motivar a estas personas a que a que a que no teman o que por ejemplo en el caso ya de nosotros que se llama Comadres Unidas de Dallas y más porque el I más eh, no nos limita a que sea únicamente con madres, sino que puede hacer y más con padres, sí. y más padrinos, o, o lo que sea, o de otras ciudades, y más Richardson. Entonces eso es básicamente, eh, también cuando estamos hablando de que queremos que nuestra comunidad esté informada, es nosotros hacemos alianzas, por ejemplo, con alguna, eh, vamos a decir, te voy a dar dos Dos ejemplos muy específicos. Eh, en el caso, por ejemplo, yo misma eh, tenía demasiado al, al CPS, al, al servicio de protección al menor. Y yo eh, tenía miedo de llevar al doctor porque el niño se cayó, porque pues no me los vayan a quitar. Entonces siempre siempre cuando hablo, eh, escuchamos al menos yo la palabra CPS, siempre siempre me venía a la mente esa esa cuestión de, de desintegrar a la familia, de que te quitan los niños. Entonces, invitamos, hicimos, nosotros trabajamos únicamente, no somos voluntarias, andamos en diferentes eh, actividades de voluntariado, pero eh, nuestro trabajo, nuestra única herramienta de trabajo es un celular. Es a través de un celulares que hacemos lo que hacemos y hemos hecho lo que hemos hecho. Entonces, eh, pues, por ejemplo, si pides, los invitamos a, una, eh, a un Facebook Live en donde nos hablan ya de los servicios que proveen, de los recursos que tienen, y entonces aprendemos que no es un, una dependencia que, que desintegra a la familia, sino al contrario, tiene esos recursos para que esa familia pueda este eh, pues tener este los programas este, para eh, mejorar la, la calidad de ese niño. Y pues obviamente el trabajo de ellos es protegerlos, entonces de ahí aprendemos en que hay casos en, en cómo se inicia una investigación, este en qué casos te lo retiran, cuando es temporalmente cuándo es que ya definitivamente eh, también estuvo un detective eh, que nos habló de cómo hacer un reporte, este un buen reporte eh, que es el, la información importante que tenemos que, que tener y pues de ahí las recomendaciones a, a que son las banderas rojas que uno debe de estar alerta, entonces lo complementamos la mayor o, o por decir las veces que hemos hecho esta información, la complementamos con lo que es el, el área de de del de departamento de policía o los departamentos de policía y qué son los recursos que ofrecen las, las organizaciones. Y y pues otro paso, o sea, es, es que digo, es información que, que la comunidad tiene y ya ya sabe qué es lo que, lo que cómo se trabaja o qué es entonces es una herramienta ahí que le, que le estás dando con teléfonos con números con con este con experiencias con esto entonces otra de las cosas también fue eh, por ejemplo el Dallas College que ellos este no sabíamos no sabíamos que que ellos tienen eh, programas de clases de inglés y de GD eh, gratis. gratis entonces nos contacta eh, gratis, sí, entonces se hace cuenta que nosotros llevamos como dicen el chisme pero el chisme bueno entonces este ya nos eh, Diana Flores que es una la, la representante de la mesa directiva en los colegios comunitarios, eh nos propone hacer este pues la promoción por decir promocionar estas clases entonces ahí fue donde entran las comadres eh, comenzamos a promocionar y, y olvídate, o sea fue fue, eh, nos dieron 170 espacios que iban a hacer este era un registro eh, nada más para la orientación 170 que iban a hacer únicamente la lista de las comadres o las personas que fueran ese día a eso era porque había habido que se habían contactado con nosotros o sea ya tuvimos en un momento que decir eh, nos disculpan este eh, por razones este pues, no deseadas no podemos ya responder sus, sus sus este mensajes entonces wow. eso fue una forma de que la comunidad eh, supiera que hay esas clases entonces ya saben que ahí también pues es abrir una puerta a una mejor vida o sea el, el la oportunidad esa de aprender inglés de, de, de terminar tu high school eh, pues es un es un es una forma también de, de mejorar tu, tu tu trabajo tu que aprendas un idioma entonces eh, el tener esa información el que pues ya la tengas tú y decir, está esto, créeme que nosotros hemos cumplido nuestra misión de llevar esa herramienta a nuestras comunidades para que mejoren su calidad de vida.
1: Y definitivamente la educación y la información son poder y cuando vienen, por ejemplo, de, de lo que es eh, los colegios comunitarios, bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué le vas a poner de pero a la educación de eh, en inglés y de GED?, y, y gratis, o sea, eso esa información que tiene que, que compartirse para que la mayoría de la gente o la mayor eh, gente posible se entere para que tome ventaja y aproveche estas oportunidades que, que dan diferentes organizaciones y es por eso que es lo importante de Comadres Unidas de Dallas y más que ellas tienen esa información, la pasan y además dan guía para la gente que lo necesite. Así que así de importante es su misión, Mirna, y yo se los agradezco porque eh, eso lo necesitamos, sobre todo en, en, en una plataforma como es Facebook, que ahí estamos todos, pero nada más estamos en el chisme y en estar criticando y en estar echándole a la gente. No, también hay cosas positivas que puede uno sacar de, de estas plataformas, como esta de Comadres Unidas de Dallas. Entonces, si la gente quiere más información sobre Comadres Unidas de Dallas, lo que ellas comparten, porque he visto que comparten de todo tipo de información, o sea, desde dónde donde están dando eh, la, eh, pues las estas despensas de alimentos gratis, desde dónde están las, las pruebas para COVID, dónde se están poniendo vacunas, dónde da clases de inglés eh, gratis, todo ese tipo de información, y más es la que ellas comparten. O sea que si usted va a una eh, a un lugar y encuentra un tipo de información va a otro lugar y encuentra un pero ellas la unen y la ponen todas en una sola plataforma es es lo interesante de Comadres Unidas de Dallas y más entonces ir eh, Irma eh, eh, Mirna entonces eh, la plataforma donde tiene que ir la gente para eh, estar informado es
0: en, en la página de Comadres Unidas de Dallas y
1: más y
0: si nos envían un, men, un mensaje por ahí les vamos a estar eh, contestando a veces nos preguntan este, eh, los homeless este, hacia dónde entonces si nosotros tenemos información no pues obviamente siempre les pedimos que se comuniquen de estos porque es, este, es nada más un, una referencia no tenemos todo el tiempo toda la información quisiéramos pero pues créeme que estamos trabajando en eso y ser, tener un directorio ahí de, de referencias para cuando la gente nos comunique entonces, a través de, de nuestra página y a través de mandarnos un mensaje y ahí vamos a estar respondiéndoles con muchísimo gusto.
1: Pues prepárate porque esto pinta para que crezca mucho, Mirna y este, entonces es muchas las necesidades de nuestra gente, y sabemos también que hay muchas maneras de ayudarlas y, y guiar a la gente, pero sí, como tú dices, ellas son voluntarias 100%, es de su propio dinero que tienen que aportar para hacer las cosas, así que eh, si usted eh, eh, quiere también eh, cualquier eh, participar con ellas como voluntarias, bueno, pues también eh, se acepta, ¿verdad, Mirna?
0: Claro, por supuesto, y eso el hecho de, de por ejemplo, el... El término de comadre lo utilizamos este, pues tanto las que ofrecemos ayuda como las que necesitan, porque eso es lo que nos complementa. O sea, el servir, el apoyar, el, el, el echarnos la mano como, como entre nosotras. Yo creo que eso es algo que que debemos de estar todos siempre muy conscientes, porque de nuestros valores es este, la empatía, es ese amor al prójimo, es es ayudar a ese necesitado. Entonces, esa es nuestros, uno de nuestros principales valores fundamental de el amor a nuestro prójimo, de la empatía hacia, hacia, hacia la gente. Y pues te agradezco, comadre, porque desde este momento te puedo llamar comadre. Ya soy comadre. Este <ríe>
1: <micrófono>. Muchísimas gracias, <ríe> comadre. Mirna. Y, y pues ya sabe, eh, sí. si gusta seguir la página de Facebook, es Comadres Unidas de Dallas y más. Ahí las va a encontrar. encontrar. Dele like para que le estén eh, pues apareciendo todas las actualizaciones que ellas tienen de pues de diferentes servicios que son gratis y que son para nuestra comunidad. Mirna Méndez, muchísimas gracias por tu tiempo esta mañana.
0: No, al contrario, muchísimas gracias y Dios me los bendiga a todos. Gracias.
1: Gracias a Mirna, que por cierto nos dejó información especial el viernes 28 de enero en la página de Facebook de Comadres Unidas de Dallas y Más. A las 6 de la tarde van a atender un Facebook en vivo, Hablando sobre el tráfico humano y la trata de personas con Grupo Unido de la Policía de Dallas y oficiales del vecindario de la División del Norwest, estarán por ahí los detectives Emanuel eh, Román, Noel Mendoza, Eddie Reyes y por supuesto los oficiales de la División Norwest. Así que el próximo viernes 28 de enero, eh, conéctese a las 6 de la tarde a la página de Facebook de eh, Comadres Unidas de Dallas.
0: Mantente conectado con Conexión Metroplex